0: Vitamin er hva vi særlig flyktninger den humanitære bestand som vi får hver måned. En lastebil kjører værende til hver leir hvor alt blir delt likt mellom folk. Og det er flyktningen selv som er ansvarlig for distribusjon. Fra verdens matværeprogram mottar flyktningene normalt vetemel, olje, linser og ris. Hvor mange kilo eller liter hver person burde ha, det har så här herøyske och kontroll på. Det som de ikke har kontroll over eller nok kunnskap om är hvor mye ernæring verdi i hver type mat de får. Mat är mat, tenker vi i flyktingleirene. Men for dagens gjest, hva slags type mat du får kan avgöra om en kvinna for exempel klarer en barnefødsel. Dagens gjest er Ingrid Berikmo, som tidligere forsket i ernæring på Høyskolen i Oslo og Akershus, eller det som i dag heter OsloMet. Reiser hun i en 20 års tid frem og tilbake mellom Norge og disse herreviske flyktingleirene i Algeri. Det var ett projekt drevet av kyrkets nådhjelp, men som dessverre ikke lenger drives. Men kompetansen har vi her fremdeles. Få om noen kan mer om denne veldig kritiske ernæringssituasjonen til flyktningene fra Vestære enn Ingrid. Og derfor så har jeg bestemt mig å dele den episoden i to. Det er ingen i verden som kan om ernæringssituasjonen i leirene. Og jeg mener at dere og mig vi kan lære så av Ingrid og hennes erfaring og research fra leirene. Velkommen Ingrid, jeg er glad for at du kunne være med
1: oss i dag.
0: Velkommen, hjertelig velkommen. Takk skal du
1: ha, og jeg setter veldig pris på å bli spurt, så det skal bli gøy å få lov til å prate litt
0: du är utbildad inom någon som heter eh, altså i ernäring och då har jobbet jobbat i cirka något dels pediatric capsgrupp i 17 år. Hur den ändade upp med att jobbe med disse här urskaffikn lärarna? Huskar du dina
1: första intryck, första besök? Det huskar jag väldigt gott. Det men det hele startade med att på vintern eller tidig vår i 1999 så var det Ronnie Hansen som tog kontakt med Kirkens nødhjelp fordi at helsemyndighetene i disse herviske flyktningleirane hadde bedt om hjelp spesielt når det galt ett tronakten sykehus altså at det var det som lå til grunn. Også hadde Kirkens nødhjelp tatt kontakt med universitet i Oslo for både eh, meg og min kollega Liv Ellen Torheim jobba der da og hadde prosjekter og vi hadde prosjekter i Mali, så vi var, i, vi var vant til å være ute å reise. Men ingen av oss hadde reist for kirkens nødhjelp da, vi reiste for andre organisationer. Men i alle fall tok kirkens nødhjelp kontakt med oss, og vi og hun hadde lyst. Vi er begge to uddannet som ernæringsfysiolog i samfunnsernæring. Og i tillegg har jeg også noe som kalles næringsmiddelteknologisk udannelse, så jeg er i mat og hvordan mat produseres og sånne som det. Så vi var veldig interesserte. Så vi heier oss på. Vi hadde et intervju på kirkens nødhjelp, hvor de spurte oss litt sånn, kan det klare det i enkle forhold, og hvis de ikke det har alle ting tilgjengelig og sånt. Og vi var jo vant det. Vi hade jobbet et par år allerede i Mali, så... Det var ikke noe problem for oss. Så det ble samarbeid mellom Høyskolen og eh,
0: Høyskolen i Oslo?
1: Leikasjus. Ja, og da var det egentlig universitetet. Så det startet med universitetet i Oslo, men så gikk jeg over til høyskolen noen år etterpå, slik at det, det, samarbeidet fortsatt. Så når vi, kom, når vi kom dit, så var vi egentlig innstilt på at vi skulle jobbe med det som kalles «sårbare grupper». Og da tänker vi ofte når det gjelder næring, så tänker man på barn og kvinner og gravide. Men også jo, syke folk er jo også sårbare, gamle folk er sårbare. Så det er liksom de typiske grupperne. Og så har du tenåringer, kan jo også være sårbare. Så liksom, men i utgangspunktet vi var vi litt innstilt på at vi skulle jobbe med, med mor og barn. For det var det vi drev mest ned i Mali, så det var det vi hade mest vant til å gjøre. så kom vi ned. Og så viser jeg at det, mor- det var allerede ivaretatt av en annen organisasjon. Og de gjorde en god jobb, og så kom det frem at nei, de var interessert i å få hjelp på sykehusene. Og så viste det seg at sykehusene, og jeg sier i flertall, for det er mange sykehus, det skulle man ikke tro, men det er et nasjonalt sykehus som ligger liksom, i senteret av Rabonis, mens hver, hver leir hadde sin, e, sitt eget regionale sykehus. Også var det psykiatresykehus, og så var det tuberkulosesykehus. Det var mange små sykehus, men de små sykehusene, altså disse på leirnivå, de hadde ikke operasjoner og sånt, men det var mer så akutt sykehus. Det var mer att det folk kunde komma, de lå över och visst det var nog och visst det hade varit på det nationale så att det kanske fortsatte och så vara på det på det som hör till lägeren för att liksom bli helt frisk. Så så vi blev sent runt på alla sygusen för att liksom snacka med folk och snacka med de som skulle ha maten och sånt och det var det så östöst ljud där det var dåligt förhåll Dårlig kjøkken, dårlig mat. Men vi begynte å snakke om at, ja, hvem som skal ha denne maten. Hvis vi skal sponsre sykehusene med mat, hvem er det som ska ha den? Er den til patienten Er det til de ansatte? Og så viser det seg jo at de har med seg pårørende. Og da var det liksom spørsmål hvem som ska ha den maten. Å nei, det var bare de syke, sier direktørene. Og vi gikk rundt fra sykehus til sykehus. det var bare de syke, bare de syke. Ah, sier jeg til min, min um, kollega, dette synes jeg ikke høres tillitsvekkende ut. Jeg har jobbat på sykehus selv, i Norge. Mm
0: -hmm.
1: Vi spiste alltid, alltid av pasienternes mat. Enten før de hadde fort eller det som ble igjen. Etter hvert nå så vet jeg at på sykehus så betaler som regel de som er ansatte for å få lov til spise. Mm -hmm. Men vi, den gangen så bare spiste vi. Så det dere tror jeg ikke på, at patienten ska få bedre mat en alle andre, og så skal ikke de andre spise. Det er helt du, ja. Så jeg var veldig skeptisk. Så jeg, så jeg, ja, det, dette prosjektet, liksom, som skal det kunne gå? Vi vil jo aldri kunne kontrollera at det er bare pasientene som spiser. Og så kom vi til det nasjonale sykehuset med direktøren der, og det er jo et stort sykehus, han har jo mange pasienter, mange ansatte. Og så når han hører liksom at ja, det er problemer med, eller hvem som ska ha maden og sånt, om det er bare eller? Nej sier han. Selvfølgelig det ikke bare pasientene. De ansatte må jo få, og de som er med må jo få. Åh, jeg følte sånn lettelse. Endelig, endelig er det noen som sier sånn som det er. Og da kan vi la det bli, kan, det projekt vi kan gjennomføre. Det er ikke noe å alle har lov spise. De som er ansatte, de vil kanskje da bli værende på sykehuset, gidde å jobbe der. De kommer innom til og med, altså, etter hvert så altså, ble det jo at, de kom ju til og med innom når de hade fri, for at det var god mat. Ja. Ja. Men den følelsen, ah, nå kan prosjektet begynne.
0: den var ernæringssituasjonen i leirene?
1: Altså, alle flyktningene hadde dårlig mat. Altså, det var et dårlig mattilbud. Det var gick i tørvare. Bare mel og ris og linser og olje. Og så måtte vi jo da prøve å finne ut hva hva folk var det trengte og vi satt og regna på at det måtte være poteter og gulrøtter, gjerne noe tomat, noe løk som var en vanlig vare. Den er fra før poteter og gulrøtter var ikke så vanlig, men vi innførte det eller eh tror jeg må si, for kollegaen min var ikke med flere ganger, innførte det vi på Gortnorsk kallet lapskøs, sånn at etter hvert så spiste folk lapskøs, og vi hadde, de fikk kamelkjøtt, hvert sykehus hadde litt kjøtt, og la av det gode krafter, sånn at etter hvert så ble altså, mattilbudet ble bedre og bedre på sykehusene, og så måtte de ha frokost, så måtte vi la ha lite brød, og så måtte vi ha litt yoghurt, og så måtte vi ha lite ost. Så. så det ballet på sig etter hvert. Det ble större. og større. Men til slutt da, så, så klart vi å få til at sykehusene hadde et ganske godt tilbud på mat både til patienter og til ansatte. Så det var det vi er med. Så
0: den maten er til pasienter på sykehus. Altså for Norge, eller når vi tenker her, så er flyktingen selv som i en gruppe er en sårbar gruppe. Men i leirene så snakker vi til og med i den sårbare gruppe som er flyktingleirene, så finnes andre gruppe som er enda mer sårbare, eller har sterkere
1: behov enn de andre flyktingene. Ja, og da etterhvert så kommer det jo frem etter et år eller to, så ble jeg spurt om å være ernæringsfysiolog eller nutritionist på et møte som FN hadde med organisasjonene og Røde Kors og alle var der, og fortelle om situationen i leiren. Og så sier jeg ja, men da man jeg jo nesten få litt informasjon, det var litt dårlig til å gi Så da fikk jeg greie på rasjonene, og så beregnet jeg fra Altså man kan si noe om en næringssituasjon fra hva folk har tilgjengelig mat. Og det er klart at når du har så lite tilgjengelig mat som, som flyktningene hadde, så er situasjonen veldig dårlig. Så jeg kom da med situation. forslag til hvordan, altså hvordan, hvilke rasjoner flyktningene skulle få, for det går ikke an å dyrke noe. Altså noen prøver å dyrke litt, og noen får dyrket noen guldrader av og til, og noen ganger eller noe, men det, det er bare sand. Så det er ikke, det er ikke jord, det, ikke, det går ikke an å dyrke. Det er ikke sånn som andre steder hvor man kan, ok, man har en liten hage unnenfor, så kan man dyrke seg litt, men ingenting. Så vi gikk veldig inn for da at alle skulle få fersk mat, som vi kalte det, eller, og spesielt da, Grønnsager og frukt. Altså, vi har aldrig gått in for kjøtt, men grønnsager og frukt, og så sardiner som Norge gav fram tidlig, tidlig. Altså, jeg møtte gamle folk som, som kunne huske at de hadde fått sardiner fra Norge i 75 og 76 og sånn. Ja. Så det er en veldig viktig, det var en veldig viktig uh, matvare. Men når jeg var der til å begynne med, da var det noe sardiner, det gikk litt opp og ned svensk organisasjon som pleide å gi sardiner og gi eh, noen ganger makrell, vi fikk det over til makrell etter hvert, litt tunnfisk et par år, men det var en svensk organisasjon som gjorde, men det var så altså, det var veldig viktig men efter det møtet i 2000 så begynte vi å bearbeide de andre organisasjonene til at det skulle gis mat i den generelle rationen altså fersk mat til alle så jeg tror at det for alvor startet i 2004 eller 2006, så startet de med å gi litt, litt poteter, litt gullredder. Fire måneder i året, det er første året. Så, men etter hvert så har vi klart å få Eko, som er en slags verdensmadvareprogram i Europa. Vi klarte å få de til å med og gi denne fersk maden, eller frukt og grønn. Gjennom andre organisasjoner, ikke gjennom nødhjelp, men var andre spesielt spanske organisasjoner som tok seg av det. Det er en stor distribusjonsoppgave å få ut så mange kilo med, med mad.
0: Så Ingrid har lest fra noen av deres studier før at vi befolkning i leirene, de fleste så vokste opp ikke til den størrelsen eller den høyden som man burde ha altså jeg er ikke så høy person eh, typ person som spør folk om hjelp på flie for å få hønn bagasje så jeg tenker alltid ja, hadde jeg kanskje vokst opp i Norge så hadde jeg vært litt høyere
1: enn jeg er kan du fortelle litt om det? det finns to typer underlæringer eller vi deler det i to og det ene er du kommer in på, det man blir for kort. Man vokser ikke i det potensialet som man skulle kunne gjort. Og da er det hovedsagelig at man har fått dårlig kvalitet på maten over längre tid. Altså ikke bare en måned eller to, men over flere år, de årene du vokser. Og for at beina, altså skjelettet ditt, ska vokse og bli stort, så trenger du proteiner, og du trenger kalsium. Og det viktigste produktet for å få noe det är faktisk melk. Så det å få melk, at barna får melk, til å med så får de jo morsmelk. Og jeg tror nok kanskje at i en periode i den sahaviske befolkningen så var det vanlig at de ammer ganske lenge. Men det var også vanlig at mange ikke ammer. Og noen hjelpeorganisasjoner kom med sånn pulvermelk, som de skulle, altså sånn eh, morsmelkserstatning og sånt. Mm. Så det var, vi har hatt mange, du spurte om hvorfor de ikke kanskje syns at det var så grei å ha med å det var, det var en del sånne kamper å ta, hvor man liksom prøvde å få vekk morsmelkstillegg var bare til de som virkelig trengte det. Det skulle gis gjennom resept fra doktor, ikke mm. bare fordi at man, ikke selv drakk nok. Vi pleide å si at det er bedre å gi kvinneren melk mat vann og mat, at de klarer å amme, enn at de ska få pulver, og som skal laves på dårlig vann. Så det er helt riktig at det å få en variert kost men nok av de næringsstoffene som ska til for at man ska vokse, det var en stor mangel i leirene. Og det är den ene type undernæring, så det jobbar vi med, altså drev med opplysning om, och hjelper disse som hadde disse mor barn på de klinikene. Men så har vi det som heter akutt undernæring. Og det er når du blir så tynn at det kommer fra avisen og tar bilder av det. Så det er jo det vi ser som sånn, veldig magre barn. Og det heter akutt undernæring. Og de barna, da er det som regel Enten at mora ikke har klart å amme, ofte er de under to år. Ikke alltid, men ofte er de under to år. Mora har ikke klart å amme dem, familien har ikke klart å ta vare på dem. Så får de kanskje diaré, og så orker de ikke spise, så blir de tynnere og tynnere. Og så kommer de kanskje på sykehuset, og vi opplevde at på sykehuset så klarer legen å si til en mor som kommer et sånt barn, Nei, vi kan ikke gjøre noe, du får bare dra hjem. Vi stod der med store øyene. Dra hjem? Så hun bare, hvordan dra hjem? Ja, nei, ungen får dø hjemme. Vi var helt sånn, hæ? Og da, da begynte vi. Altså det projektet som vi hade, det var egentlig tre deler. Det var vanlige matsykehusene, det var opplæring i ernæring, og det var spesial kost til de som var så dårlige at de trengte det.
0: Kan du snakke litt? om den senter for undernærte
1: barn. Når man skal behandle disse alvorlig undernærte barn som er sånn tynne, så er det en egen protokoll, en egen prosedyre for det. Og vanlige leger, de lærer ikke det på medisinstudier. Ikke i Norge heller. De kan ikke denne protokollen. Den er blitt utviklet gjennom år med folk som har jobbat ute med alvorlig undernærte barn, sånn at det er anerkjent etter hvert. Men de legerne som var på sykehuset, de ville ikke følge den protokollen, for de mente at det viktigste var at de skulle få så mye mat som mulig, og det var bare å stape ideelt mulig, mens når kroppen er så nedslitt, så må du gjøre det veldig forsiktig. Litt som etter når folk har fasta, du hiver ikke inn på en masse medgang, du begynner forsiktig, jeg mener, man bruker sunn fornuft i tillegg, så der var det liksom at da skulle man ha noen spesielle produkter som ikke inneholder for mye, det skulle ikke være for mye protein for eksempel, mens andre tror at det gjelder for så mye protein som mulig, nei, ikke alltid, ikke til å begynne med, ikke så problemet var at legerne på sykehuset ikke ville følge protokollen. De ville ikke høre på oss. Da var det ikke bare mer lenge, vi var flere som jobbet med dette. De ville ikke høre. Og da sa helseministeren at da laver vi ett center. Det ble lagt på tomter til, til, til det nasjonale sykehuset, men liksom på andre siden gården. Og det skulle eh, drives av de som fick ansvar for senter, det var de som skulle drive det. Det syvende og sist, vi kom aldri unna at det er legerne som har ansvaret for pasientene. For disse var patienter. Så det kom vi aldri unna. Men i og med at vi fikk et eget senter, fikk egen mat, fikk egne folk som jobber med det, så holdt disse legerne seg unna. De, de trodde vel ikke helt å gå i klinsj lenger med med, med, eller med oss. Og så så de at det hjalp var flera var eller de barn som kom inom ett trucke det var, ja, var det en som döde eller så fick klart att förlyva ner i, i, i disse barnar de kom därifrån via bilder og det någon gång eller några gånger eller ja tvillingar för exempel är väldigt ofta att de kan bli så sånn nuna närt för att modern har problemer med vem ska ge mjölk till och så sånn. och reiser därifrån är nog på att vara grundig hinaus så i sån så det gick an när man visste man följde den protokollen.
0: Visst du vill lära mer om konflikten, gå till vest-binnestrek-sahare.no